episodio número 1 de Anima la Memoria, siempre hemos dedicado a Zero Moon y como siempre los animadores, los hermanos González y el día de hoy tenemos un gran invitado a Don Rodolfo y a hablar de su experiencia como espectador de, de, de este grandioso show. Así que comencemos ahora. Hola Rodolfo. ¿Qué tal? ¿Qué tal chiquillos? ¿Cómo están? Muy bien, pues. Oye, una, una aclaración para la gente, ¿por qué eh, invitamos a Rodolfo en particular a este programa? ¿Quién es Rodolfo también? ¿Quién es Rodolfo? ¿Quién es ese? ¿Quién es Rodolfo, Rodolfo? Soy un individuo como cualquier otro que se inició en el mundo del anime en su adolescencia, por allá por los años 90, y que creció viendo muchas series gracias a ustedes que eran mis dealers en cuanto a lo que es anime. Y hasta el día de hoy me siento influenciado. Todavía me considero otaku, pero como en otro nivel, como otaku. Eso fue como un palo para el chaval. La semana pasada dijo que él no era otaku. Claro, yo no reniego de, mi, de mis orígenes. Uy, yo tampoco reniego de mis orígenes. Yo digo que no, ya no soy otaku porque ya no veo series de anime. Es rubio. El chaval de Ruy. Ahora soy Ruy. Ahora Oye, eh, consagré a Santa Lady D y ahora soy Ruy. Una vez Otaku, Otaku para siempre. Uh, ¿Cómo era la frase esa que me acuerdo, Chicho? No sé, yo no sé qué. Otaku será siempre un Otaku. Seguro Otaku será siempre un Otaku. Claro. Eh, claro. Oye, eh. Rodolfo, bueno, esta se la pregunto mejor a Alexi. ¿Por qué, Alexi, invitamos a Rodolfo a este especial de Sailor Moon? Bueno, yo creo que... Eh, así como todos tuvimos como un anime que nos rayó en su momento, eh, más que en la infancia, como de la adolescencia nos rayó, yo creo que para Rodolfo fue Sailor Moon. A lo mejor estoy tomando la libertad, a lo mejor nunca fue así. <risa> no es tan o sea, así, pero yo diría que hay hoy tres series que me influenciaron de manera muy importante, que tuvieron que ver un poco con mi definición como adulto, estamos hablando del tema de la sexualidad, que fueron eh, Lady Oscar, Sailor Moon y Utena. ¿Qué tal? Las tres son brillantes, hay que decirlo. Las eh, tuvieron, y, y, y las tres tuvieron arte impacto en Occidente. Sí. Sí. Sí, y me atrevería a decir que en cierto grado fueron un poco provocadoras para la época. Que lograron burlar cierta censura, todavía no entiendo cómo lo hicieron, pero que tocaron temas que igual eran bastante tabú para los años 90. Sí. Mm. O sea, eh, en, el, en el momento de producción, por ejemplo, de, de Lady Oscar pensando que incluso para mí para mismo Japón no hacer la idea de una mujer ser independiente eh, eh, ser líder eh, tener ese, esa, esa capacidad de, de poder alterar un poco el juego de, de, de roles sociales ¿no? la, la presencia de Lady Oscar que también los pueblos hizo un poco eh, utena bueno, pero hizo mucho más utena y también Sailor Moon eh, hace unos días hablaba con mi hermano el tema de, de Sailor Moon de cómo eh, era ella la que hacía todo al final, la que cambiaba a las personas, la que tenía un efecto social y no sido más, era un personaje secundario que venía a tirar rosas y era todo lo que hacía. 
la, la, la bien ponderada frase hazlo ahora Sailor Moon claro, sí, hazlo ahora Sailor Moon entonces cuéntanos Rolf, un poquito ¿cómo, cómo, cómo fue tu encuentro con eh, Sailor Moon bueno en términos técnicos yo estaba eh, haciendo zapping por los canales nacionales ya que en esa época tener cable era exclusivo para algunas personas solamente y me encontré en el Chilevisión, que no me acuerdo si se llamaba así en ese entonces, lo que yo pensé que era una versión nueva de Candy, porque yo vi a una cabra chica rubia con dos moños al viento asomar en un auto. Y yo dije, ¿qué es esto? Y me quedé unos segundos viéndola, cuando de repente veo que saca un broche y grita por el poder del prisma lunar, y yo creo que ahí tuve mi primer orgasmo en cuanto a anime. <risa> ¿Tú, empezaste, ver, ¿Tú empezaste con tu fascinación por los dibujos japoneses? Digamos ya a nivel más otaku, porque obviamente todos vimos monos cuando éramos chicos, pero así a nivel más otaku precisamente con Sailor Moon, ¿o no? Sí, porque yo solamente conocía eh, Dragon Ball en cuanto a los comentarios que habían en mis compañeros de, de colegio uh -huh. traté de verlo pero no me enganchó uh -huh. y no estoy muy seguro pero creo que también empezó en ese entonces eh, los supercampeones yeah. y claro como a mí personalmente tampoco me gusta el fútbol no me enganchó por ese lado la serie uh -huh. y no sabía que había como un universo extremadamente amplio de, de animaciones y género. Mm. Para mí eran monos chinos. Claro. Hasta Sailor Moon. Hasta Sailor eh, Moon. Sí, no, de hecho, no, me llama la atención que incluso te, te acuerdas como del primer impacto, de, que fue lo primero que viste, la primera imagen. O sea, digo? Como dije, tengo súper claro que iba Serena en el auto, asomada por la ventana, porque iban el capítulo donde conoce a un eh, compositor de música que ah. le graban eh, una demo que había hecho como para la mina que le gustaba. ¿sí? Ah, dale, dale. Y se la, y se la roba un, un mono que era como un vampiro y se llamaba Morgana, porque todas las malas se llamaban Morgana en, en esos capítulos. <risa> el doblaje mexicano, <risa> todas eran Morganas. Y el, 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 lo, el loco este se llama Yusuke Amade. Y el capítulo, el, el, el cassette que le roban en el capítulo se llama Vals para Akiko. Ah, mira. Y eso fue lo primero que yo vi. Y, y no cachaba de qué se trataba. Vi que esta era como una justiciera que se transformaba. Me gustó mucho el, el, la animación de la transformación. Y, a, y ahí me enganchó. Yo dije, ¿qué onda esto? ¿De qué se trata? Yeah. Y ahí Oye, empecé y... a... Cuéntame un poquito eh, qué... qué... ¿Qué te dejó esa experiencia de, de ver un anime nuevo, de ver algo distinto? Bueno, obviamente un proceso de, de que viste el, el, el show y todo esto, pero no terminó. ¿Qué, ¿Qué cosa te dejó? Bueno, en ese entonces no tenía como una madurez analítica en cuanto a las cosas que me gustaban o no. Para mí fue lo que me entretuvo en el momento, que me sacó de, de, de lo aburrido que estaba y fue tema para compartir al otro día con mi amigo. Porque obviamente no fui el único que la vio, o sea, yo sabía que, que más personas de mi curso la estaban viendo porque 
eh, como dije antes, no todos teníamos cable y había muy poco que ver en esa época. Y como todavía uno no era ni tan adulto ni tan niño, veía un poco de todo para castear qué estaba pasando. Oye, eh, disculpa si me equivoco, puede que sea mentira. Eh, gracias a Sailor Moon, ¿qué es este chamán? Es una anécdota un poco más rebuscada. Okay. Porque aquí, bueno, en América Latina en general, daban el opening de Sailor Moon doblado, en latino. Okay. Y un día, aparte, el televisión los cortaba. Daba como parte del opening y el ending casi nunca lo dio. Pero un día se les pasó que transmitieron el, el opening en japonés. Y se me quedó un poco pegado, en, 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 dando como vuelta en la memoria. Yo ya estaba en la universidad, o sea, ya, ya éramos grandes, entre comillas grandes. Y estaba en la sala de computación de la Facultad de Arquitectura. Eh, un poco escondido ahí, metido en internet, bajando fotos de ese normal con vergüenza, porque en esa época daba vergüenza un poco. <risa> y escuchaba la canción en mi mente y yo decía, no, no puedo haber quedado tan pegado. O sea, pero la estaba escuchando de verdad y, y yo, un par de segundos que me cuestioné mi, mi, mi cordura mental y dije, no, aquí alguien la está escuchando. Y había una sala aparte que era donde hacían clases de diseño y yo veía el resplandor de una pantalla, de espalda, o sea, veía el reflejo de, de, de la que la pantalla estaba prendiendo. Y me metí a la sala sin pedirle permiso a nadie y llegué hasta el único computador que estaba prendido, que era uno de los últimos, y ahí estaba Chamán. Y yo lo quedo mirando y él me mira y ahí fue amor a primera vista. No, eh, yo le, le pregunté, le dije, ¿estás escuchando Sailor Moon en japonés? Y él me dice, sí. Con voz de culo, con voz de culo, chico culo. Claro, claro le, también la pantalla. Le mandó una se lo mordió la patita del lente. Sí. sí. Es tal como lo recuerdo yo. Y bueno, así eh, partió muchas, muchas grandes amistades, que yo de, de verdad insisto que fue gracias a Sailor Moon que los conocí a todos ustedes. Y muchas historias personales también, o sea, de ahí el tema trascendió al anime, o sea, fuimos amigos en todos los aspectos. Muy bien, muy bien. De hecho, a propósito de lo mismo, ¿eh? porque... Eh, de alguna manera el anime, o más que, más que el anime, yo creo que el gusto o, o los intereses comunes claramente abren eh, oportunidades para eh, que trascienden un poco este consumo de, de los medios pasivos, que tiene que ver un poco con la socialización, con la creación de grupos, con etcétera, ¿cierto? Y, y tú particularmente, yo he visto que, que has tenido como una, como una participación bien activa, o sea, no solamente digamos, con el grupo de nosotros, sino que actualmente también formas parte de, de agrupaciones que están relacionadas con, con el amor, digamos, a esta serie. Eh, no sé si nos podrías hablar un poco de eso, así en términos generales. Bueno, cuando nos tocó a nosotros esta como oleada de animación japonesa que llegó el, a los finales de los 90 y los principios del 2000, eh, habían pocos recursos tanto como para ver anime como para leer manga y para hacer eh, los grandes eventos que se hacen hoy en día. De hecho, en ese entonces no existían. Recuerdo que nosotros nos juntábamos en el cine que partió en el, en el Normandí, después pasó a Cueto y terminó en el Alameda. 
Mm. Y esos eran los ciclos de Ilion, que daban como un capítulo de varias series a la semana y generaban los, los concursos de karaoke y cosplay. Mm. Y ahí nosotros, eh, como grupo de amigos, participamos en un par de cosas, pero nunca aprendió tanto eso, porque no había, no, no había tanto tiempo a lo mejor o tantos recursos para eh, hacer los trajes o conseguirse, no sé, pues hasta la letra de las canciones o las mismas canciones, porque el internet también de ese entonces, aparte que era eh, como de muy poco acceso, era muy lento. Entonces, si bien nosotros recibíamos mucha animación e información por todos lados, no teníamos la instancia de armar grandes eh, reuniones o, o eventos como se hacen ahora. Con el tiempo esto se perdió en el transcurso de los de los 2000, hasta los 2010, porque uh -huh. todos nosotros pasamos de una etapa como de estudiante a una etapa más adulta, profesional, y llegan la, las responsabilidades que, por más que uno trate de, de seguirla a la par con los gustos y con los hobbies, a veces se separan porque la vida te los separa. Y, pero empezamos a tener más recursos tecnológicos, se mejoró mucho el internet, el cable ya llegó a casi todas las casas, después llegaron los smartphones, ahora... ¿O el es cable de una forma u otra? ¿Cómo? ¿El cable llegó de una forma u otra? Claro, claro, legal y no legal, pero no vamos a hablar de eso. Y entonces ahora es muy fácil eh, descargar un capítulo de un anime casi simultáneamente, casi en directo con la transmisión original. Eh, las mismas grandes emisoras o productoras de anime las están sacando en formato online, ya no dependen solo de la difusión en televisión o cine, sino que ahora uno las puede ver en directo, por internet, por streaming, por un montón de plataformas, incluso Netflix está sacando también sus propias series de animación japonesa, asociadas con estudios japoneses. Entonces ahora hay como mucha accesibilidad a todo eso. Y muchos negocios también, porque esto mueve mucha plata. Sí. A nivel de, de la gente que las produce, de los mangakas, de los seiyuu, de los cantantes. A nivel de los fans, porque ahora los fans de ahora, la, la, los que nacieron en el año de los 90 en adelante, que ahora son adolescentes y adultos de 20, 25 años, tienen sí. una mentalidad muy proactiva al respecto. Gracias a plataformas como YouTube o Instagram, redes sociales, se puede vivir de tus hobbies. Y mucha gente lo hace de, por su afición a las series japonesas. Tenemos muchos canales de YouTube, muchos bloggers y muchos cosplayers que han eh, hecho de esto una profesión y lo han logrado posicionarlo con respeto en como los eventos culturales masivos en diferentes países del, del mundo. Y de ahí nació, eh, por Facebook, gente muy joven, en lo que respecta a la edad de nosotros, te hablo de 20, 21 años, que participa activamente en eventos como la Anime Expo, la Super Expo Japan, o días específicos de cada serie. Uno de estos chicos hizo un llamado para... Eh, que quería hacer una versión masculina de los cosplays de Sailor Moon. A 
mí me hizo como clic en la cabeza porque eh, como en nuestra época yo tuve esta idea pero la, la idea de hacer un cosplay masculino no pero en ese entonces de verdad habría sido un, un suicidio eh, voluntario con respecto al bullying de, de ese entonces hmm. y ahora que ya eh, a, a la edad que tengo ahora, no, hay cosas que no me molestan como de hacer el ridículo. No tengo cosas que perder como antes, o, o que yo creía que podía perder. Mm. Yo dije, suena interesante, veamos qué sucede. Y se formó este grupo de, de chicos que hacemos lo que se llama gender bend, que son términos que yo no conocía. Que en el uh -huh. fondo es hacer el cosplay de un personaje que te gusta, pero del sexo opuesto. Lo mío siempre fue una humorada. Yo iba a ir el, el, solamente a una presentación que iba a ser el Sailor Moon Day de agosto del año pasado. Y sería, o sea, mi, mi producción a nivel de traje fue súper artesanal, súper casero. Uh -huh. Pero cuando llegamos al evento, que era solamente de, de fan de Sailor Moon, la recepción de la gente fue, fue tan intensa que a mí se me fue de control. Yo dije, ¿en qué me metí? <risa> y eso empezó, empezó a trascender empezamos a ser conocidos porque ahora todo se difunde rapidísimo por las redes sociales claro y de un día para otro me encontré que teníamos un fanpage que teníamos más de mil seguidores no solo de Chile nos llegaron saludos de, de México que es, es importante para lo que se refiere a ese humor porque en México se dobló la serie sí, de los claro. 90 Después nos llegaron seguidores que, que eran de Europa, nos llegó un par de seguidores de Japón también, entonces yo dije, no, esto ya aquí no es una humorada. Entonces tiene que hacer con compromiso y con, con seriedad, como corresponde. Y ahí me di cuenta que, que ahora el, el ser otaku ya no es un, un tema ñoño como para sentirse avergonzado, sino que se puede calificar no como una profesión pero sí como un oficio el cual tú puedes realizar de manera seria y ganarte respeto con, con lo que haces y vivir de eso y en eso estoy ahora no pretendo vivir de eso pero encuentro que es algo que me deja mucho más que solo pasar una humorada o sea no es pasar el rato haciendo el loco vestido de ese mundo sino que es eh, es toda una comunidad donde se interactúa con otras personas que están en tu misma onda, que intercambias ideas, te haces, no de amigos, pero conoces mucha gente, te llega información de otras series, eh, abres tu mente a nuevas formas de trabajar materiales para hacer tus eh, cosplays, tus armaduras, tus props, porque ahora todo tiene nombre especial. Y no es como nosotros que hacíamos los disfraces con raso y con cartón escuché, o papel mate. Las pelucas Ahora, de lana. Hay, hay toda una industria detrás. Hay personas, las personas que se dedican a hacer los trajes se llaman cosmakers. Los que hacen los accesorios se llaman eh, prop maker. Uh -huh. Entonces, esto ya es llegó para quedarse hace rato. O sea, no es algo pasajero. Y eh, estoy ahora de... Dime nomás. Eh, debo advertirle a las personas que nos escuchan que, 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 que todo sale un poco con, con tiempo. 
eh, es un poco artesanal nuestro trabajo de todavía de ir mejorándolo en el proceso pero eh, también está la dificultad que estamos grabando en tres ciudades simultáneamente eh, Orfos, Santiago eh, Man está en Valparaíso y yo estoy en, en Inglaterra así que realmente habrán dificultades por el momento pero ya iremos mejorando serán limpiando pero por ahora hoy día tenemos un poco de eco de repetición así que pedimos las disculpas y ahora te dejo continuar con que te interrumpí no, no hay problema el, el eco sirve para que les quede en la memoria a todas las personas también. <risa> Como escucharlo dos veces. <risa> claro. Y bueno, en, en eso estoy ahora. No, no, no pretendo hacer de esto una carrera ni nada. Uh -huh. Y dármelas de profesional al respecto porque hay gente que puede darme mil lecciones. Pero uh -huh. es entretenido estar aquí. Se pasa bien. O sea, igual no es necesario descartarlo, porque así como hay gente que te puede dar mil lecciones, eh, también implica que puedes aprender mucho más y quizás eventualmente si sí pueda explotarlo de otra manera. Yo, ah, claro. yo personalmente también, bueno, no, no sé si será bueno entrar en detalles ahora, pero también percibo lo mismo que tú, o sea, que antiguamente el ser fan de, del anime, bueno, ser fan de cualquier cosa ñoña, digamos, porque a mí también me gustaban mucho los cómics, era, era una cosa media eh, media outsider, ¿no? Como que se hacía medio escondido, y como que había muchos prejuicios al respecto, y, y ahora eh, no solamente está más aceptado, de hecho incluso a veces puede ser hasta medio cool, dependiendo de cómo lo vivas, porque también hay maneras de vivirlo que son un poco más... Más, más ñoña, más, más nerd no sé cuál es la palabra adecuada porque de hecho no creo que ninguna de esas palabras sea, sea negativa, pero quizá más solitaria también hay maneras de vivir lo que son más solitarias eh, pero sí, hoy día es más fácil encontrar aceptación eh, haciendo estas actividades hasta el punto hasta el punto como tú decías, una persona puede incluso eh, encontrar una fuente de ingresos a través de una expresión de su fanatismo. Por cierto, hay cosplayers famosos a nivel internacional que viajan por el mundo presentando sus trajes y se dedican 100% a eso, y tienen sus su canales en, en muchas plataformas, YouTube no es la única, uh -huh. y viven de eso, y de, de verdad es un trabajo, no es una pérdida de tiempo. Claro. Y yo, bueno, no hablo solamente de, del cosplay como tal, sino en general como de diferentes manifestaciones de este fanatismo, o sea, porque sí, ahora por... hay un mercado, ahora hay un mercado y la gente está más abierta, como tú mismo decías recién, las cosas llegan rápido, eh, puedes a lo mejor disfrutar de un programa en la misma tarde del día en que salió, ¿cachai? aquí en este lado del mundo, y, y la gente comparte muchas cosas por internet, ya no se trata de, de una actividad solitaria, sino que hay gente en todo el mundo, es parte de una red, una, una red mundial. Y así como está el cosplay, bueno, yo, como decía, no quiero entrar en detalles, pero también eh, tuvo un emprendimiento relacionado con el hecho de ser fan de, de la cultura asiática, ¿cachai? Sí. Y así mismo hay gente, hay gente aquí en Chile que está organizando estos eventos que tú mencionabas, yo me acuerdo que cuando nosotros íbamos a Ilion, en esa época, de pronto, no sé, había algún estreno importante, qué sé yo, de End of Evangelion, ¿cachai? Claro. Y si habían 300 personas haciendo fila para entrar, eh, uno decía, guau, wow, esta cosa está súper llena. Y hoy día vaya a un evento y de repente hay 8.000 personas en el mismo lugar. 
Y ahora son eventos que duran más de un día también. Claro. Y en recintos emblemáticos a nivel de país, como son el Movistar Arena y la Estación Cultural Mapocho. Sí. Oye, Rodolfo, eh, una pregunta eh, para la gente que, que no conoce mucho del de grupo. ¿Cómo pueden ellos informarse un poquito más? ¿Hay algún sitio web? ¿Hay alguna página de Facebook que pueden visitar? Mira, no, no hay nada así como un, una Wikipedia de, de grupos de anime. Eh, pero si bien Facebook para algunos, sobre todo para los más jóvenes ya una red social de viejos en Facebook hay, hay muchos fanpage de todo, entonces cosa que tú busques, si te gusta cualquier serie, la ponga en el buscador de Facebook y te va a mandar a todas las fanpages que hay y así se organizan los grupos y de ahí puedes llegar a páginas y a foros individuales de, de cada grupo pero no, no hay como un índice donde tú los puedas buscar de manera así como casi inmediata. Claro, pero así más, más específicamente en tu grupo, ¿cachai? Yo quisiera bueno, encontrar... nosotros tenemos nuestro fanpage en Facebook que se llama Sailor Boys Chile y tenemos nuestro Instagram también que se llama igual. Y igual nosotros todavía no tenemos un año como grupo, pero estamos trabajando para consolidar un poco más el cuento. Mm. Es un poco difícil porque el, el éxito que tuvimos de manera inmediata fue porque nos presentamos en un evento solo de Sailor Moon. Mm. Bueno, pasamos a las ligas mayores, pero ya éramos un poco conocidos. Entonces, ya nos reconocen, pero no, no tenemos como la admiración de la gente todavía. Somos la novedad, aún. Mm. Pero queremos profesionalizar eso un poco. Tampoco nos queremos quedar eh, pegados en lo que estamos haciendo ahora porque hay, hay mucho cosplayer que no hace solo un personaje, sino que se dedica a sacar eh, varios trajes de, de series, de películas, de videojuegos. Y eso es lo que le hace el, como la, la carrera, por decirlo así. Nosotros empezamos por una idea que nos pareció atractiva y novedosa. No sabemos a dónde va a llegar esto. Curiosamente hemos tenido muy, muy buena aceptación pero poca gente se atreve a integrarse a nuestro grupo uh -huh. para hacer crecer el team y llegar a poder tener a todos los personajes de la saga. Cosa que sí pasa, por ejemplo, con series como eh, Dragon Ball, como Saint Seiya, como Naruto, Inuyasha, donde eh, prende más en la gente el, el querer interpretar a un personaje. En cambio, a nosotros... Que, sin querer, los primeros que no, eh, nos unimos eh, fuimos los que representamos a las Outers, que son las Sailor del Sistema Solar Exterior. Uh -huh. Y a Sailor Moon, que fue el, el que tiró la idea por Facebook. Pero de ahí a poder eh, incluir a más personas para tener al, al resto de los protagonistas, que, que son las más conocidas también, lo que son Mars, Venus, Mercury y Júpiter, ¿Eh? Ha sido muy difícil porque, porque de verdad la gente todavía no se atreve. ¿Hay vergüenza, si tú? Por un montón de cosas, no es solo por vergüenza. O sea, o sea también hay inversión ahora, económica, ¿no? Hay, hay arte inversión eh, si tú lo quieres hacer de, de una manera que se vea bien, porque también lo puedes hacer muy, muy art attack. Pero la competencia es fuerte en cuanto a, a, a confección de trajes ahora. 
Rolfo, estamos llegando hacia el final del programa. Eh, bueno, primero que todo, gracias por tu tiempo y vamos a mandarle un saludo grande a todos los miembros de tu equipo de Zero Boys, porque ellos nos han también ayudado un poquito a promocionar el podcast, así que un saludo para todos ellos. Y, y nada más, gracias por el tiempo, por, por la paciencia y, y por, la, y por todas las preguntas, ¿no? Para eso estamos, si hay más capítulos de esto y se puede hablar de lo que sea, bienvenido sea. Yo creo sí, que, bueno, de hecho yo estaba pensando que Sailor Moon da para pa un par de programas más. ¿eh? Sí, no, yo creo que hay que, hay que volver, por ejemplo, eh, a hablar del de, de, de nuevo show que apareció hace un par de años atrás, el, el más fiel al manga, al, pero también tuvo una, una, una recepción no muy buena por conceptos de, de animación. Pero yo creo que no, que eh, merita un par de episodios. O sea, hay varias cosas que dejamos en el tintero. A mí me hubiera interesado un poquito sobre la el cómo Sailor Moon quizás para, para quienes lo vieron en su momento nos eh, cambió la forma en cómo percibimos los, los roles de género o sea, para mí eh, en la televisión punto. una mujer siendo la, la heroína y cambiando toda esa narrativa eh, de héroe como Himan y qué sé yo incluso personajes eh, eh, japoneses cobra todo el tema del shonen y de pronto te aparecía una mujer en televisión con poderes que podía cambiar las cosas Claro. Entonces, eso, eso, bueno, eso no, no lo hablamos, no lo digo. Bueno, un saludo a todos, eh, un abrazo, gracias por el tiempo, por escucharnos y dejen sus comentarios, escríbanos, eh, eh, donde aparezca esto publicado, pongan en sus muros o qué sé yo, dejen un mensaje o en el, en el Facebook del chamán, también, pueden <ríe> escribiendo ahí. <risa> o en el fanpage de nosotros también, de los <risa> Buenísimo. Bueno, estamos viendo. Oye, Rojo, sí. Muchas gracias. Adiós. Gracias a usted.